0: khẽ áp bàn tay xuống mặt đất thể lương nhau mày vì đất lúc này đang tỏa ra một nhiệt lượng nóng bất thường đứng dậy ông liền hỏi liang a khan nếu đi hết sức có thể thì từ giờ tới sáng mai liệu chúng ta có đến được cả ba vị trí địa linh đã bị mo trầm yểm bùa khấm liang liền đáp với tôi thì có thể chỉ giờ lão không đi được mà thôi ban đêm cũng khá là khó khăn hơn nữa nếu là trước khi trời sáng thì chắc không có thời gian để nghỉ ngơi rồi. thể Lương liền hỏi tiếp: "Vậy thì phải đi ngay, nhanh chóng đưa tôi đến Thác Lục Bảo, không nói nhiều nữa, chúng ta phải đến được đó càng nhanh càng tốt." Từ vị trí của Bạch Thạch Sơn, Lý A Nga Khan dẫn đường cho thể Lương đi tới vị trí của Thác Lục Bảo. Ban đêm chỉ có ánh đúc soi sáng, mọi thứ vô cùng khó khăn đối với một ông lão đã ngoài 60. Có những lúc mà bước theo chân của Linh An A Khan một cách vội vàng, thể lương hững chân bị đá nhọn cứ chảy cả máu. Không một lời than vãn nồng lão với cái tay nải đeo ở trên vai lại gừng dậy tiếp tục cuộc hành trình. Vì ông biết càng chậm trễ thì tất cả mọi người càng phải đối mặt với nguy hiểm. Căn cứ vào những gì quan sát được ở Bạch Thạch Sơn e rằng còn chưa tới sáng mai phong ấn sẽ bị phá bỏ phấn đừng dừng đi không ngừng nghỉ vừa mệt vừa khát toàn thân đau nhất bởi những vết thương lớn nhỏ cuối cùng thì li an a khan và thể lương đã đến đứng nơi mình cần đến một làn khói trắng dày đặc tựa như sương bộ đang bao phủ lấy toàn bộ khu vực thác nước cũng như là mặt hồ chỉ nghe thấy tiếng nước đổ từ trên cao xuống mà không nhìn thấy thác nước đâu trong màn sương ấy còn tỏa ra một mùi tanh đồng khiến cho li an a khan phải thút lên Sao lại thành danh như vậy Tên thể mò đáng chết thể lương vừa thở vừa cố gắng nói Đừng trách Ông ta vạn bất đắc sĩ ông ta Mới phải làm như vậy Đây là đều do đạo sĩ An Liên gây ra Mà chẳng có nói khi mà đến đây Ông ta đã thả hòn đá Bên trong chiếc hộp xuống mặt hồ phải không Lì à Nga Khăn liền trả lời Đúng vậy Lúc đó chính mắt của tôi Nhìn thấy lão ta mở hộp Rồi thả hòn đá trong hộp xuống Lúc sau lão còn múc nước lên cho tôi người và nói Nước trong hồ có mùi tanh Hòn đá mà lão thả xuống có tác dụng thanh tẩy nước hồ Thầy lương liền gật đầu ông nói mo chằm này cũng thật biết sử dụng miệng lưỡi để gạt người Tôi hiểu rồi, Lê An đừng lo Trước khi đến đây tôi cũng đã dự tính được chuyện xảy ra Nơi đoạn Thầy lương lấy trong tay nải ra một cục vàng to chừng nửa nắm tay Lý An nhìn thì nhận ra ngay đó là vàng kỳ ảo Lý An liền hỏi Là vàng kỳ ảo sao Thầy Lương liền gật đầu Đúng vậy Đây chính là vàng kỳ ảo Bây giờ Lý An chỉ cần thả cục vàng này xuống hồ nước Nơi mà Mo Trầm đã thả hòn đá là được Làm ngay đi Tôi sẽ giải thích sau Thầy Lương liền run rẩy tay Đưa cho Lý An cục vàng Chỉ nói vậy thôi Thầy Lương cũng cảm thấy mệt lắm rồi Tuổi cao sức yếu trong suốt mấy ngày qua, thể lương đã vắt kiệt sức lực của mình. Đến bây giờ dù cô cố gắng, nhưng mà ông cơ thể cũng không còn chịu đựng được nữa. Mọi thứ đã đi đến giới hạn. với đưa vàng cho Li An thì thể lương cũng ngồi thụm xuống đất, dựa lưng vào một gốc cây gần đó. Nghe tiếng nước vừa đánh lên cái tùm, Li An A Khan đã ném vàng xuống mặt hồ. Từ trong màn sương trắng dày đặc, Lê An bước vội lại chỗ Thầy Lương đang ngồi giữa lưng Còn chút nước trong ống cha đem theo Lê An đi cho Thầy Lương rồi nói Ông lão Tôi đã làm theo lời của ông Đã đem vàng giúp mặt hồ Còn lại chút nước thì ông uống đi cho nữ mệt Cứ nghĩ đến đây sẽ lấy nước trong hồ uống Nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy Thầy Lương cố nhấp lấy một ngụm điều hòa hơi thở Thầy Lương liệt nói Không có là gì lạ cả bởi những đồ vật trong bốn chiếc hộp mà an đình giao cho mo trầm tất cả chúng đều là những vật mang yếu tố tương khắc với ngũ hành phong ấn trận một khi đần đặt vào những vị trí tưởng ứng chúng sẽ hủy hoại địa mạch hút cản linh khí làm cho trận đồ bị suy yếu phi đá mà mo trầm thả xuống mặt hồ tượng trưng cho thổ trong ngũ hành thì thổ khắc thủy dĩ nhiên đá đó không phải là đá bình thường cả bốn vật trong bốn hộp đều là pháp bảo truyền đời cũng phải nói thêm đây là thời điểm linh khí của tứ địa cực kỳ suy yếu Kể từ khi phong ấn trận đã được hình thành Nguyên nhân trước đó thật đã nói với ngài rồi Không còn người của dòng họ Eban tiếp tục duy trì phong ấn Cố đường 40 năm đã là một kỳ tích Thầy Lương vừa dứt lời thì lập tức khung cảnh xung quanh Đã có một sự biến đổi Lớp sừng trắng dày đặc kia đã dần tan đi cứ như vậy từ vị trí của Thầy Lương có thể thấy được nơi mặt hồ nước kẻ ánh lên một sắc vàng mặc dù khá mờ ảo Lì Ảng A à Khăn hồ hời Có bất ngờ khi mới đó mọi thứ đã bị sưng khói bao trùm Thế nay bắt đầu hiện ra trước mắt Lì Ảng vui mừng chỉ tay về phía hồ nước Ông lão, ông lão có nhìn thấy không? Sưng trắng đang tàn dần thể lương khẽ cười ông đưa tay lên bấm độn Rồi miệng lẩm nhẩm đọc những câu gì đó chỉ biết thể Lương đọc đến đâu thì nước dưới hồ ánh lên màu vàng đến đó Sắc vàng xuất hiện như là theo từng nhịp đọc trong miệng của Thầy Lương Cho đến khi cả mặt hồ phát sáng Thầy Lương dừng lại ông ngờ mặt lên trời nhìn như là chờ đợi một điều gì Trời đất đổ mưa Sau những hạt mưa đầu tiên thì một cơn mưa lớn xuất hiện Mưa suối xả mưa như là muốn xua đi mùi tanh động nặc Đang tỏa ra xung quanh khu vực thác nước Mưa đến nhanh và túng tạnh một cách nhanh chóng Sau cơn mưa mặt hồ như là thác nước công đất trở lại màu xanh độc bảo vốn có Sân trắng đã tàn biến hết, mùi tênh nồng cũng đã không còn Bờ trời đêm thoáng đẳng một cách lạ thường Những giọt nước mưa đọng lại trên tán lá Trên mòm đá đang kẹt lấp lánh Bởi ánh nước hắt lên bên dưới mặt hồ Li An liền nói với thầy Lương Ông lão, ông thật là thần kỳ Thác lục bảo đã trở lại bình thường rồi. Thế lương liền gựng đứng dậy, Thế lương liền nói, Nếu với những gì tứ đệ đang gánh chịu như một căn bệnh, Thì tôi chỉ là một thầy thuốc chữa bệnh mà thôi. Quan trọng chính là trong tứ đệ vốn dĩ đã có những phương thuốc quý. Biết vận dụng những phương thức này là một cách hiệu quả. Tứ đệ sẽ hết bệnh. Trong ngũ hành thì thổ khắc với thủy. a Alin sử dụng nguyên tố mang hành thổ để khắc chế thắc lục bảo vốn đại diện cho hành thủy của phong ấn trận đồ thay vì tìm cách loại bỏ bùa yểm của A tôi nhận thấy cách tốt nhất chính là bổ trợ cho hành thủy để cho nó tự mình đào thải thứ bùa yểm kia và trở nên mạnh mẽ hơn cũng trong ngũ hành kim sinh thủy chẳng phải ở bản Thạch Môn đã sẵn một nguyên tố hành kim mang trong mình một nguồn linh khí dồi dào mạnh đến mức khiến cho quỷ rừng phải khiếp sợ hay sao? Lê An liền ngộ ra là vàng kỳ áo thầy lương liền đáp đúng vậy sau khi thả vàng xuống hồ nước một lúc sau xuất hiện cơn mưa lớn chính là tượng trưng cho ngũ hành tương sinh kim sinh thủy bởi trong tám quẻ kinh dịch thì kẻ càn trưởng trưng cho trời và càng thuộc hành kim kim ở đây mang nét nghĩa của trời trời tạo mưa xua tan đi những u ám tanh hôi nuôi dưỡng vạn vật đó chính là kim sinh thủy nước ở thác lục bảo có thể uống được rồi Lý An, ngài hãy múc nước ở hồ đem theo Tôi muốn ngài dẫn tôi đến gốc xưa cổ Nhanh đi thôi Đứng lên chưa được bao lâu Thì thể Lương đã loạn chọn ngã xuống Nhưng mày thầy Lý An A Khan Đã kịp thời đỡ lấy người của ông Lý An liền gọi lớn Ông lão, ông làm sao vậy Tôi không sao, đi tiếp thôi Chúng ta không có thời gian đâu thể Lương liền đáp Lý An A Khan đỡ thầy đứng dậy Nhìn đôi bàn tay của thể Lương đang run lên từng chập Chân còn đứng không vững Ly An để nói Ông lão ông đã kiệt sức rồi Ông không tự đi được nữa đâu Thầy Lương bám chặt vào tay của Ly An Nhưng thực sự ông không thể cố gắng được nữa Đành Thầy Lương ngồi xuống Ly An nói tiếp Đợi tôi một chút Tôi đi lấy nước rồi quay lại ngay Xích lời Ly An đem hai ống tre đựng nước tiến tới ven hồ Múc đầy hai ống tre rồi quay trở lại Chỗ mà Thầy Lương đi ăn nói Ông lão Ông uống nước này đi Đối với chúng tôi nước ở thác lục Bảo Được ví như là nguồn nước của thần linh Mỗi chiến binh đến tuổi trưởng thành Mới được uống nước ở đây Tôi đã được uống hai lần Mỗi lần uống vào đều có cảm xúc Xua đi những mệt mỏi Biết đâu sẽ giúp cho lão thấy tốt hơn Thầy Lương liền đáp Tôi cũng đã có nghe Trần Lăng kể qua về chuyện này Chẳng phải từ xưa đến nay Ngay cả người sống trong tứ địa Không phải ai cũng được uống sao Liệu có ổn không? Lị Ảng khẽ cười Bây giờ là lúc nào mà còn nói đến điều ấy Ngay từ khi đưa Mo trầm vào tứ địa Là chúng tôi đã phá vỡ những quy tắc Mà tổ tiên truyền đại Thì cũng đáng hiểu ra một số chuyện Không phải cái gì theo quy tắc cũng tốt Lão là người đã giúp cho Thắc lục bào trở lại Giống như những gì vốn có của nó trước đó lão uống một ngụm nước cũng đâu có to tát gì ông lão uống đi nghe lời của ly an thể lương uống một ngụm nước được lấy từ thác lục bảo mặc dù mệt mỏi vẫn còn nhưng thực sự nguồn nước quý mang linh khí của đất trời đã giúp cho thể lương thấy dễ chịu hơn uống xong thể lương liền nói đúng là đỡ hơn thật tôi có thể đi được còn chưa nói hết câu thì ly an a khan đã cõng cả người của thể lương lên lưng ly an liền cười mà nói Ông lão ông nghỉ ngơi đi Đường từ đây tới gốc xưa cổ Cứ giao cho tôi Công giống như là y cận lang Đối với tôi cũng như toàn thể người dân tứ địa Ông chính là báu vật Li An tôi không biết gì về bùa phép Chỉ có sức khỏe hơn người mà thôi Bám chắc vào tôi nhé ông lão Công kính không bằng tuân lệnh thể lương hiểu được sức khỏe của mình bây giờ Nếu tự đi chỉ càng tốn thêm thời gian Do biết Ly An ngoài miệng nói như vậy nhưng mà thực sự đến lúc này chẳng ai là không mệt thậm chí ly an có lẽ còn là người hao tổn sức lực nhiều nhất Thế lương liền đáp nếu vậy tôi đành phải nhờ vào ngài đưa tôi đến gốc xưa cổ đem theo hai ống nước đựng nước như là lời của thế lương căn dặn trước đó ly an phăng phăng băng rừng mặc dù thấm mệt trên lưng lại cắm thêm một ông lão đưa bàn chân với lớp da dày cộp Thường ngày băng rừng lội suối Như là đi trên bãi cỏ thế này cũng đã nứt tác ra bật cả máu Do vậy người đàn ông cai quản tứ địa ấy Vẫn không một chút nề hà Ngược lại khi mặt thể lương ra tay Hóa giải sự biến đổi nơi thắc lục bảo Lì à ngà khàn như là nhìn thấy được Một tia hy vọng Nhàn nhóm giữa khâu rừng Ban đêm tối tăm và u ám Ông lão này có thể cứu vãn tứ địa vì vậy Li An càng phải cố gắng hơn bao giờ hết máu chảy ra dính cả vào đất trên mỗi bước chân của Li An mồ hôi đổ ra như tắm hơi thở mỗi lúc buồn gấp gáp nhưng tốc độ di chuyển của Li An chưa khi nào giảm Đúc đã không còn dùng được sau trận mưa lớn ở Thác Lục Bảo nhưng may mắn thay hai người vẫn còn đó vàng kỳ ảo Thế Lương từng nói với Y cẩn Lang là loại vàng này có linh hồn không biết có phải vì thế hay không mà Thầy Lương nói trong lúc nguy nan Nó lại phát sáng gần bao giờ nhất Cầm vàng kỳ ảo ở trên tay Ánh hoàng kim phát ra soi sáng Những nơi mà hai người đi qua Nhìn Ly An thì bất giác Thầy Lương nhớ tới Một người bạn già đã từng cùng ông Băng rừng vượt suối Trong đêm như thế này mấy năm về trước Trên lưng của Ly An Thầy Lương liền nói Tinh thần của mọi người khiến cho tôi thực sự ngưỡng mộ Càng trong lúc săn khó, nguy hiểm lại càng bộc lộ ra những phẩm chất tuyệt vời. Cho dù ở đâu cũng luôn có những người như Lão sèng như là Li An. Li An liền hỏi, Lão Sèng ư? Ông ta là ai? thể Lương liền đáp, là một người bạn già của tôi, cũng là người đã cứu tôi. Chúng tôi cũng từng cùng nhau phiêu lưu, khám phá bí ẩn của núi U Bò. Thật may khi mà tôi vẫn có thể nhớ lại những chuyện đã trải qua trước đây thậm chí bây giờ còn nhớ rõ tới từng chi tiết nước ở thắc lục bảo quả nhiên là kỳ diệu đề an liền cười lớn tôi đã nói rồi mà những gì có trong tứ địa đều rất thần kỳ nếu mà chúng tôi có thể vượt qua được chuyện này tôi sẽ cùng là uống rượu được chứ ông lão thể lương liền trả lời tôi mong chờ được uống rượu của li an trong rừng tối ánh sáng của vàng kỳ ảo vẫn còn đang phát ra mạnh mẽ để dẫn lối cho hai người trên con đường giải cứu tứ địa Tại ngôi nhà nhỏ của Thế Lương ở trong rừng trúc Y Điêng đang cố gắng gần dậy Những viên hoàn cùng với thuốc trị thương Mà Thế Lương đưa cho anh thực sự cứu mạng Y Điêng Đem anh quay về từ cửa tử Y Điêng liền nói với mọi người Đỡ tôi dậy Bà Mai liền ngăn cản con trai Y Điêng con định làm gì vậy Y Điêng liền đáp Mẹ con phải vào tứ địa Con phải giúp bọn họ Bà A Mai liền gắt lên đầy giận dữ Dừng lại đi Con nhìn xem bây giờ đến tự ngồi Con còn không ngồi dậy được Thì con còn muốn cứu ai Con có biết những người ở đây cũng như lão lang Đã phải cố gắng như thế nào Mới giữ được cái mạng của con Mẹ biết con rất lo lắng cho bọn họ Nhưng mà điều duy nhất chúng ta có thể làm Bây giờ là cầu nguyện và chờ đợi Lão nàng đã nói ông ấy cùng y cần lang và chiến binh tứ địa vẫn ổn y điêng còn đã cố gắng hết sức rồi hãy tin vào bọn họ rồi mọi chuyện xét qua thôi đừng có tự hành hạ mình nữa khi bố khép kêu lên Nó cũng dùng hai tay giữ y điêng nằm xuống nghe những lời của mẹ nói y điêng chỉ còn biết đưa tay lên che mặt giấu đi sự thất vọng với chính bản thân của mình lão đạo sĩ ấy vô cùng mưu ma trước quỷ À, lão thoát ra một điều gì đó rất đáng sợ lão như được ma quỷ bảo hộ bằng chứng khi mà y điêng bắn tên về phía lão cả hai mũi tên đều bị ngăn cản lão ta giống như là bất khả xâm phạm chờ hết bên cạnh lão còn có thêm một con quái vật chưa bao giờ y điêng phải đối mặt với một thứ như vậy trước đây sau ít giây lấy lại bình tĩnh y điêng cũng đã nghĩ thông suốt Khẽ vút nhẹ vào lưng của khỉ bố Y Điêng hỏi con khỉ Ông ấy sẽ không sao phải không may khi bố nha răng ra cười Nó nhảy qua nhảy lại trên chiếc rừng trúc Rồi gật đầu kêu lên những tiếng khèn kẹt Như là trả lời câu hỏi của Y Điêng Toàn bộ người dân làng trúc cùng nhau chắp tay cầu nguyện Mong sao cho trời đất thần linh Sẽ phù hộ cho họ vượt qua được tai họa lần này Y Điêng nhắm mắt lại trong thâm tâm của anh cũng cầu xin Thần Linh bảo hộ cho Thầy Lương Ông Lão Y cờ Trường làng cùng tất cả mọi người Xin Thần Linh hãy bảo vệ họ Tại trung tâm của Tứ Địa Dưới ánh sáng của trăng sao Trên bầu trời đêm Cộng thêm ánh sáng phát ra từ vàng kỳ ảo Trước mặt của Li An A Khan Và Thầy Lương Chính là gốc xưa cổ một trong bốn vị trí địa linh của tứ địa li an hạ thể lương đứng xuống lúc này thể lương cũng đã được nghỉ ngơi sau một quãng đường rừng trên lưng của li an sao lại thế này ánh mắt thẫn thờ quỵ cả hai chân xuống buông thóc hai tay li an run giọng nói người cai quản tứ địa nhìn là chết lặng khi chứng kiến những gì đang xảy ra trước mắt Nơi gốc xưa đang âm ỉ những tia sáng đỏ rực nhìn như lửa, nhưng lạ ở chỗ, lửa này không cháy bùng lên mà cứ mỗi lúc một lan rộng, như là một dòng nham thạch đang lên lỏi đến từng khúc cây, từng cành cây cho đến tận cùng của từng kẽ lá. Cây xưa đại thụ với ba nhánh lớn chĩa thẳng lên bầu trời, lúc nãy đây đã cháy rụi đi một nhánh. Tất cả những gì thuộc về nhánh cây lớn ấy, khi Lê An cùng với thể Lương đến, chỉ còn lại là một khối cổi than lớn đen dị Tỏa ra khói xám xịt cành cây lá cây Câu đã bị biến thành trò bụi Còn chưa kịp định thần Thì nhánh lớn thứ hai của cây xưa Bất chợn gãy ngọn đổ dạp súng Nhìn những chiếc lá cây như vậy Bị bén rồi hóa thành cho Nhìn những cành cây đang từ từ Biến thành than củi ngay trước mặt của mình Đi ăn ngần mặt lên trời Rồi gào thét Tại sao? Tại sao lại như vậy? khói bồi bốc lên mù mịt, trong lúc mà Ly An còn không biết phải làm gì, thì thầy Lương bước tới, dùng tay không chạm vào gốc cây xưa, vẫn còn đang âm ỉ một màu đỏ rực, nhưng bàn tay của thầy Lương không hề bị bỏng rát. Thầy Lương liền nói: "Không phải là lửa, cây xưa cổ thụ này hóa cho tàn là bởi vì linh khí của nó đã bị hút cạn. Thứ bộ yểm kia đã phá hủy linh hồn của cây. Cây xưa phân chia làm ba nhánh lớn" thì nay hai trong số đó coi như đã chết rồi lị àng đứng dậy Hai tay túm lấy vai của thể lương lấy ăn liền cầu xin ông lão chắc chắn ông có cách gì đó để cứu lấy gốc cổ xưa có phải không giống như là trước đó ông đã làm ở nước thấp lục bảo trở lại màu của nó vốn có làm ơn hãy giúp tôi cứu lấy cây xưa này tôi xin ông ông lão hãy làm điều gì đó đi Bất răng lị àng sừng nhớ tới hai ống tre đựng nước mà trước khi rời khỏi thất lục bảo Thầy lương đã dặn Lý An đem theo Lấy ra hai ống tre buộc vào hai bên hông Lý An đưa thầy lương rồi tiếp tục nói vội vàng Ông lão Chắc chắn ông kêu tôi múc nước Ở thất lục bảo đem đến đây Là có dụng ý phải không Có phải là dùng nước này để tưới vào gốc cây Sau đó cây sửa sẽ sành tốt trở lại Có đúng vậy không Nước đây Trên đường đi tôi không dám uống một ngụm Cũng là vì vậy Hãy để tôi làm để tôi làm lương khẽ lắc đầu ánh mắt nhìn về nhánh thần kề lớn cuối cùng nơi gốc cổ xưa ông đền đáp không còn kịch nữa rồi chúng ta đã đến muộn cây xưa này e rằng không thể cứu được nữa không chỉ vậy gốc xưa cổ bị phá hoại đến mức này thì ở đá hồ xám mọi thứ có lẽ còn tồi tệ hơn hô hành phong ấn trận chắc chắn sẽ bị hóa giải, không sớm thì muộn mọi thứ bị phong ấn bên dưới bản thạch môn cũng sẽ thoát ra Lì An không chấp nhận sự thật này Mở ống chen đựng nước Lì An cứ như vậy đổ vào gốc cây xưa Lúc này chỉ như là một nhánh cây lớn duy nhất Nhưng mà cũng đã bắt đầu bị thứ gì đó như là dung nham Nhưng mà lại không đóng kia lan ra xâm phạm Đúng như lời của Thầy lưng nói Nước tưới vào gốc cây trong khoảnh khắc đó Có làm cho thứ đang hủy hoại gốc xưa biến mất Nhưng mà chỉ là trong giây lát Ngày sau đó nó được xuất hiện và lan ra mạnh hơn Lì An thực sự suy sụp Bao nhiêu cố gắng bao nhiêu vất vả chịu đựng đau đớn Để đến đây nhưng mà cuối cùng ông chỉ còn biết bất lực Nhìn nơi được coi là thánh địa đã tồn tại suốt mấy trăm năm Bị hủy hoại mà không có cách nào ngăn cản. Trong lúc mà Thầy Lương vẫn còn đứng im một chỗ Phóng tầm mắt nhìn về tứ phương đưa tay lên bấm đột Miệng lầm nhầm tính toán điều gì đó Cuối cùng Thầy Lương bước từ gốc xưa về hướng bắc bảy bước bước chân thứ bảy dừng lại ở đâu thầy lấy trong tay nải ra một cây đinh bạc rồi đóng luôn xuống vị trí đó khi như vậy lại từ gốc xưa thầy lương tiếp tục bước đến các vị trí khác theo các phương hướng khác nhau mỗi một phương cũng bảy bước điểm cuối cùng dừng lại đều đóng một chiếc đinh bạc cho đến khi thì bảy cây đinh bạc được đóng xuống bảy vị trí khác nhau lị ảng đứng đó tần ngần không hiểu chuyện gì thầy lương lúc này lấy tiếp trong tay này ra một cuộn chỉ ngũ sắc buộc chỉ vào chiếc đinh bạc đầu tiên cứ như vậy thế lương liên kết bảy điểm từ bảy chiếc đinh bạc sau khi đọc xong lúc này ly an mới nhận ra từ vị trí của bảy chiếc đinh sau khi liên kết lại bằng chỉ đỏ lúc này đã trở thành một ngôi sao sáu cánh với vị trí trung tâm chính là gốc xưa cổ ly an lúc này liền hỏi ông lão ông đang làm gì vậy Thế lương liền đáp Đợi một chút nữa ngài sẽ biết Tạm thời tránh xa khỏi khu vực ngôi sao sau cánh này Đặt vào trong tầng cánh sao là sáu viên đá với những màu sắc khác nhau Trắng, đen, xanh, vàng, đỏ, tím Tất cả đều là đá thạch anh Bài trận xong đứng trước trận đồ Thế lương tĩnh tâm đều hòa hơi thở rồi hô lớn Địa thất tinh, lục tự, đà la ni Dưỡng tâm hành mộc quang khai trận pháp, khai trận. chắp tay lại, nhắm mắt nghiền, thầy lương lẩm nhẩm đọc chú trong miệng. Những tiếng gì rầm khẽ khẽ vang lên. Sáu viên đá từ sáu cánh của ngôi sao đồng loạt phát sáng, mỗi viên một màu. Những đường chỉ ngũ sắc tạo nên hình ngôi sao cũng đàn ánh lên theo từng nhịp đọc chú của thầy lương. Từ sáu viên đá đang dần xuất hiện sáu luồng khói với sáu màu sắc khẽ bay lên. Tiếp đó chúng như đã bị hút vào phía gốc cây xưa Khi mà cả sáu luồng khói tập trung tại gốc xưa cổ Thì tất cả hòa quyện vào nhau Tạo thành một màn xương mờ với đủ sáu màu Trắng đen xanh vàng đỏ tím Bao bọc lý thân cây Địa thất tinh lục tự đà la ni Dưỡng tâm hạnh mộc Quang khai trận pháp Hoàn trận Thầy Lương mở mắt ra nhìn về phía gốc xưa rồi hô lớn chỉ ngô sắc phát ra ánh sáng mạnh mẽ Làm nổi lên ngôi sao sáu cánh Với điểm trung tâm Là gốc cây xưa đang được bao bọc Bởi một màn khói với sáu màu Thế đang hủy hoại gốc xưa cổ Bây giờ đã lụi tàn Không còn nhìn thấy gì nữa Thầy Lương sau khi hoàn tất trận đồ Thì cũng khẽ ho lên một tiếng Rồi ngồi luôn xuống đất Đưa tay lau bộ hôi Nhìn trận pháp mình vừa thi triển Thực sự có tác dụng lúc này ông mới khẽ nở một nụ cười rồi nói đúng là ta đã giả thật rồi chỉ là một địa thất tinh nhỏ bé câu khiến cho ta không còn đứng vững được nữa li chạy tới đỡ thầy lưng đứng dậy nhìn vào trần đồ với ngồi sao sáu cánh được tạo thành từ chỉ ngũ sắc đang phát ra ánh sáng lung linh cộng với đó là lớp khói sáu màu đang tỏa ra bao bọc lấy những gì còn lại của gốc sư cổ Nhìn cây xưa bây giờ huyền ảo vô cùng Quan trọng hơn cả Quá trình hủy hoại cây cũng đã dừng lại Lê mừng đến nói không thành lời Ông Lão Có phải cây xưa đã được cứu rồi không? Thầy Lương liền khẽ đáp Tạm thời là như vậy Nhưng mà chỉ e trận độ thất tinh dưỡng mộc này Chỉ có thể giúp chúng ta kéo dài Thời gian phong ấn thêm một ngày mà thôi Bởi lẽ nếu ví bốn vị trí địa linh của tứ địa như là bốn sợi xích trói buộc Thứ đang bị phong ấn Thì hiện tại chỉ còn hai sợi xích là còn nguyên vẹn Đó chính là thác lục bảo Và trụ đồng đen Còn ai gốc xưa cổ ngài cũng thấy rồi Cây xưa gần như là đắp bị hủy hoại Những gì mà tôi vừa làm Chỉ có thể ngăn cản quá trình Phá hủy nguyên thần của cây Do mùa yểm mà mo chầm Đắt đặt chậm lại mà thôi Nếu nôm na nơi đây Giống như là một sợi xích sắp đứt Không còn duy trì được lâu nữa Trước khi quyết định đi vào tứ địa Tôi đã nghĩ đơn giản rằng Chỉ cần phá bỏ bùa yểm của Alin Sau đó sử dụng quy luật ngũ hành tương sinh Ổn định lại địa mạch Thời khắc sẽ duy trì được phong ấn Thế nhưng mà đối với những gì xảy ra Với cây xưa cổ thụ, Xem ra tính toán của tôi đã đổ bể Việc duy trì phong ấn là không thể Khi mà tôi chắc chắn rằng Vị trí của đá hồ sám đã bị hủy hoại Mất đi một yếu tố Phong ấn trận không còn tác dụng Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi Lệ An liền nói Về có nghĩa là đến cuối cùng Tứ địa vẫn không thể cứu vãn được sao Thầy Lương liền trả lời câu hỏi của Lệ An Có, vẫn còn có một cách Lệ An vội hỏi là cách gì Thầy Lương liền đáp Diệt trừ thứ đang bị phong ấn bên dưới bản thạch sơn Nếu như mà thứ đó không còn nữa từ khắc tứ địa sẽ yên bình trở lại. Liang nuốt nước bọt ấp úng nói, nhưng chẳng phải chúng ta không biết, rốt cuộc thứ bị tổ tiên chúng tôi bị phóng ấn là thứ gì hay sao? Ánh mắt của thầy lương sáng lên, giọng nói đầy quả quyết. Trong hoàn cảnh này mà thầy lương vẫn nở một nụ cười, rồi trả lời câu hỏi của Diang A Khan Muốn biết nó là thứ gì thì hãy đến một nơi mà ngay cả Liang cũng chưa bao giờ đến. Lê Àng giật mình mấp máy môi Lê Àng run giọng hói Ý ý của lão không phải là Thế lương liền gật đầu Đúng, chính là địa mộ. Ở thung lũng nơi người của tứ địa sinh sống Sau khi rời khỏi bàn thạch môn Các chiến sĩ đã đưa trường làng cùng Y cẩn lang Và cả mo chằm quay trở về Sau cơn địa chấn nơi đây đã trở nên hoang tàn toàn bộ dân làng đốt lửa rồi ngồi quay xung quanh chờ đợi các chiến binh quay về lúc này cũng đã sang giờ xỉu trước đó cờ lao cũng đã kể cho mọi người nghe về sự việc xảy ra ở thung lũng bởi vậy mặc dù mỗi chiến binh đều phải đem theo một khối lượng vàng không nhỏ nhưng vì lo lắng cho dân làng mà họ cố gắng không biết mệt mỏi suốt một chặng đường trở về thung lũng không ai kêu ca hay là dừng lại nghỉ một chút nào Thấy nhiều ngọn đuốc đang dần xuất hiện Những người già cùng phụ nữ trong nàng vội vàng đứng dậy Họ nhìn nhau cười rạng rỡ bên ánh lửa bập bùng Bọn họ về rồi, các chiến binh đã quay trở lại Thật là tốt quá Bọn trẻ cũng chưa ngủ dường như ngay từ khi sinh ra Những đứa trẻ sống trong tứ địa đã khác với những đứa trẻ bình thường khác Lúc cùng với thầy Lương đặt chân đến đây Khi cả lang có một cảm nhận được điều này Ánh mắt của bọn trẻ rất lạnh lùng rồi bị thương chảy máu rồi vết thương khá sâu Nhưng mà lại không một đứa trẻ nào khóc cả Bọn trẻ cũng cùng thức với người lớn cho đến tận bây giờ Để chờ đợi các chiến binh trở về từ bàn thạch môn Tiến lại gần đống lửa hô kỳ giang hiệu cho mọi người Hạ những chiếc túi vàng xuống dưới đất Mặc dù đã nghe kể lại Nhưng không ai nghĩ đến chỉ với bồn cơn địa chấn đã khiến cho mọi thứ trở nên hoang tàn đến mức độ này Cây cối, đổ dạp, những ngôi nhà, những túp lều tranh Bị đá lở phá hủy toàn thành Đa số mọi người đều đã bị thương Nhưng thật may mắn làm sao khi mà không có ai thiệt mạng Và quan trọng hơn bọn người cổ huyết diện quỷ vẫn chưa tới Cả lao lúc này liền nói Không nhờ có ông lão đó kịp thời chữa trị băng bó vết thương cho mọi người không chỉ có ngôi làng này Mà ngay cả điện thờ cũng đã bị phá hủy Hồ Kỳ liền đáp Được rồi Mọi thứ đều có thể xây dựng lại Quan trọng là con người vẫn còn Không có thời gian để nghỉ ngơi Hay là đứng đầy tiếc nuối đâu Chúng ta cần phải nhanh chóng Làm theo những gì mà ông lão đó đã dặn Sau khi tập trung mọi người đến đây Cậu dẫn theo một đội 10 người Lập tức đi đến canh giữ lối vào tứ địa Giết tất cả những gì di chuyển đến gần Ở khu vực cấm Cả lão liền gật đầu Tôi rõ rồi Quay sang nhìn trường làng, hô Kinh liền hỏi Trường làng y ngoan Ngài còn nhớ ông lão đó Đã dặn chúng ta làm những gì chứ Trường làng liền trả lời Tất nhiên là tuy nhớ rồi Việc quan trọng nhất chính là Nhanh chóng chế tạo những vũ khí Từ vàng kỳ ảo Như vậy mới giết được lũ quỷ rừng Tiếp đó nếu như lão đạo sĩ A-Lin cùng đám môn đồ của hắn đến đây, chúng ta phải ngăn chặn, không cho bọn chúng đến được trung tâm của tứ địa. Sau khi cả lau tập trung tất cả mọi người lại, hô kỳ liền bắt đầu nói. Mọi người nghe cho rõ, hiện nay tứ địa nơi từ trước đến nay luôn được xem là vùng đất của thần linh đang rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Kẻ xấu đã lèn được vào đây mưu đồ phá hủy vùng đất thiêng liêng của chúng ta không chỉ vậy bọn người bên kia biên giới cũng đang trên đường đến tấn công vào tứ địa trong rừng cũng đã bắt đầu xuất hiện một loài sinh vật đáng sợ mang tên là quỷ rừng nghe đến đây một vài người già lập tức run lên vì sợ hãi họ liền bàn tán là quỷ rừng sao không thể nào tại sao quỷ rừng lại xuất hiện được chứ nếu như vậy chúng ta sẽ chết hết không thể nào chống lại được lũ sinh vật đáng sợ đó đâu họ đồn đoán không thấy li ăn a khan đâu cả có khi nào ngày ấy đã bị quỷ rừng giết rồi không động đất điện thờ cũng bị phá hủy dần lại thêm quỷ rừng không thể giữ được tứ điện thật sao Hoki lúc này liền hô lớn tất cả im lặng chỉ mới có vậy mà các người đã sợ hãi đần nào đúng rồi ư tinh thần của tứ điện bắt đầu hết cả rồi dưới sự giận dữ của Hoki, dân làng vội vàng im bật họ cúi mặt xuống không dám nói gì thêm nhưng mà nhìn thôi cũng đủ biết họ đang rất sợ. Thế vậy trường làng cũng lên tiếng. Ông nói với Hoki, bọn họ không phải là chiến binh, họ chỉ là những người già phụ nữ và trẻ nhỏ. Để tôi nói chuyện với họ, đừng làm mọi chuyện thêm căng thẳng. Trường làng đã nói như vậy, Hoki cũng không dám làm trái. Hoki lui về phía sau nhường chỗ cho trường làng. Đứng trước tất cả mọi người, trường làng từ tốn nói chuyện bằng một giọng nhẹ nhàng hơn. Dân làng hãy nghe tôi nói Mọi người đừng sợ Đúng như lời của hô kỳ Tứ địa đang gặp nguy hiểm Từ cả bên trong lẫn bên ngoài Nhưng mà không phải vì vậy Mà chúng ta không còn cơ hội Suốt mấy trăm năm qua Chẳng phải chúng ta vẫn luôn sống Trong sự cảnh giác cao độ cùng một sứ mệnh cao cả Đó chính là bảo vệ tứ địa hay sao Trước khi nào đám người xấu Bên kia biên giới thôi ngừng dòm ngó Thèm khát vùng đất này sau đó từ thời tổ tiên của chúng ta vẫn luôn tâm niệm rằng chỉ cần một người dân làng trúc hay tứ địa còn sống thì vùng đất này vẫn sẽ được bảo vệ. Tổ tiên của chúng ta có thể giữ vững được nơi đây hàng trăm năm tại sao chúng ta lại không thể làm được điều tương tự thậm chí chúng ta còn phải làm tốt hơn họ. li à khan vẫn còn sống là một người cai quản tứ địa là con trai của chiến thần Ki đê là người mang dòng máu chiến binh của tộc a khan cao quý làm sao mà li an có thể chết một cách dễ dàng như vậy hiện giờ li an đang cùng với ông lão đã chữa trị vết thương cho mọi người quay trở lại bốn vị trí địa linh để mà tìm cách cứu lấy sự biến đổi xấu đang diễn ra bên trong tư địa li an nói khi trời sáng họ sẽ quay về con quỳ rừng đến cho tận ngày hôm nay tôi thân là trường làng cũng mới nghe kể về chúng đã có những chiến binh mất mạng vì quỷ rừng Trong số những người đang có mặt ở đây Chắc hẳn có vài người đã từng nghe Thậm chí là từng chiến đấu với thứ sinh vật đáng sợ ấy Trong quá khứ tứ địa cũng đã có một lần phải đối đầu với quỷ rừng Rất nhiều chiến binh đang ngã xuống Mà chỉ giết được ba con quỷ rừng Thứ hiểu nỗi sợ, sự lo lắng bên trong mọi người Thế nhưng lần này mọi thứ đã khác Chúng ta đã tìm ra một thứ khiến cho quỷ rừng phải khiếp sợ Bằng chứng chính là chúng tôi đây quay trở về từ bàn thạch môn Nhưng mà không có con quỷ rừng nào dám tấn công chúng tôi cả Chúng ta có thể giết chết lũ quỷ rừng với thứ này Những người già lúc này vội hỏi là thứ gì vậy? Trường làng mở rộng túi đựng vàng, ánh sáng phát ra từ vàng kỳ ảo Khiến cho dân làng bất ngờ đến độ sững sờ Trước mặt của họ thực sự là vàng ở bàn thạch môn Sơn làng nhìn trường làng rồi vội vàng quỳ xuống thán phục. Trường làng, ngài đã lấy được vàng kỳ ảo thật sao? Trường làng nói tất cả đứng dậy nhìn sang cậu con trai ông đáp. Vàng này không phải tôi lấy, người lấy được nó là con trai của tôi. Nói đến đây những người già khi nãy hốt hoảng lo sợ, khi nhắc đến quỷ rừng thế nay đều đã bật khóc. Họ nhìn y cả lang mà khóc trong sự vui mừng. Những người này là những người hiếm hoi Còn sống từ thời các e-ban Còn tại vị Họ tiến lại khẽ chạm vào người của Y Cần Lang Và nói Là con trai của trưởng làng Đúng rồi Cậu bé này còn thuần hóa được cả đại bàng xám Là người sở hữu lông vũ của đại bàng Cuối cùng thì tứ địa Cũng đã xuất hiện một bậc kỳ nhân Cậu bé Tôi cảm nhận được ở cậu toát ra khí chất Của một e-ban Thưa sáng nhất ở đây không phải là vàng Vậy là chúng tôi có thể yên tâm được rồi Y cả lang không hiểu Tại sao mọi người lại nói những lời như vậy Bất giác họ từ từ đùi ra vài bước Sau đó thì quỳ xuống xung quanh vị trí Mà Y cả lang đang đứng Họ nhắm mắt lại giơ tay lên trời Rồi cùng nhau đồng thanh đập chung một câu nói Mặt trời dù có biến tan Chỉ cần có e ban Mọi thứ vẫn được soi sáng Mặt trời dù có biến tan chỉ cần có e ban mọi thứ vẫn được soi sáng. Mặt trời dù có biến tan, Chỉ cần có e ban mọi thứ vẫn được soi sáng. Họ cứ như vậy đọng cho đến khi từng người, từng người một ngã xuống đất. Trần Lăng thích vậy thì vội vã tới xem họ ra sao. Ông giật mình khi chạm vào người của họ. Quay lại nhìn tất cả mọi người Trừng Lăng liền nói. Bọn họ chết rồi nhưng mà khuôn mặt ai nấy cũng đều là một nụ cười rạng rỡ Cậu lúc ấy a liền đạo sĩ cùng đám đồ đệ của mình đã tiến gần hơn tới tứ địa dưới ánh lửa soi đường trước mặt a liền là những vết nứt của từng mảng địa chất các vết nứt này do trận động đất gây nên có những rãnh nứt sâu thẳm tối đen như vực núi ngăn cản a liền đi tiếp a Lực liền nói sư phụ Đường đi phía trước rất nguy hiểm Tiếp tục đi tiếp con em Alin cầm cây phất trần hất lên cao Rồi nhắm mắt Khuôn tay lầm nhầm đọc điều gì đó trong miệng Mở mắt ra lão liền hướng nhìn Về phía trước lão nói Lối vào tứ địa chắc chắn Chỉ nằm đâu đó trong khu vực này Nhìn những vực tối hú sâu rãnh nứt này mà xem Tứ địa sắp không còn chống chịu nổi nữa rồi Cần phải nhanh lên đó để tiếp không được chậm trễ cả nào không theo được bỏ mạng dáng và chịu xét lời lão đạo sĩ tung người nhảy qua khen nứt sầu hoắm sang phía bên kia đám đệ tử không dám cãi lệnh chồng cũng lập tức hành động theo sư phụ mặc cho phía sau có những tên không còn theo kịp mà dưới xuống vực chết mất xác những tiếng kêu thất thành vòng từ phía sau vọng lại khiến cho An lìn có chút động lòng thương xót bởi vì trong tâm trí của lão bây giờ chỉ có tứ địa mà thôi. Thông lũng bên trong tứ địa lúc này hô kỳ cùng tất cả mọi người đang tập trung bắt tay vào việc chế tạo những thứ vũ khí từ vàng kỳ ảo. Để chống lại lũ quỷ rừng như lời của Thế Lương Căn dặn khi còn ở bản thạch môn. Sau sự việc quỷ rừng tấn công cách đây 40 năm về trước Thân là một người đã chiến đấu trực tiếp với chúng Trong trận chiến đó Phải chứng kiến cha của mình cũng như rất nhiều chiến binh tứ địa hy sinh Mặc dù từ đó đến nay lúc quỷ rừng không xuất hiện Nhưng Lý Ảng A à Khàn vẫn luôn trong tâm thế cẩn trọng Với kinh nghiệm sưng máu khi đối đầu với quỷ rừng Lý biết muốn chống lại chúng Cần phải có những vũ khí đặc biệt Đó chính là những mũi tên sắt, những mũi giáo dài, thậm chí là cả lưới sắt để về bắt. Vậy là để đề phòng quỷ rừng, đây cũng là kho vũ khí của các chiến binh tứ địa dùng để chống lại khi kẻ thù muốn xâm chiếm tứ địa. Nhìn các chiến binh tứ địa cứ như vậy lấy ra từ những ngôi nhà gỗ, nhiều loại vũ khí khác nhau, y cả lăng không khỏi bất ngờ cậu nói Trong tứ địa lại có nhiều vũ khí đến vậy sao? Những vũ khí này em chưa bao giờ được thấy cả Hồi khi liền cười mà đáp Đối với tộc A-Khan nói riêng Và những chiến binh làm nhiệm vụ canh giữ Bảo vệ tứ địa nói chung Thì vũ khí chính là sinh mạng Ăn có thể không ngon Ngủ có thể không đủ giấc, Thế nhưng mà bảo quản vũ khí trang bị Là một điều không thể bỏ qua Khó vũ khí này chính là báu vật Đối với các chiến binh tứ địa Hàng ngày mỗi khi thức dậy Sau khi luyện tập Công việc tiếp theo của các chiến binh chính là lau chùi, bảo quản vũ khí. Đây là số lượng vũ khí được lưu giữ từ các đời A-Khan, từ các chiến binh trước đây để lại. Trường làng liền nói, chẳng trách mà tất cả mọi thứ vẫn còn mới đến như vậy, quả nhiên là được bảo quản rất kỹ càng. khi cả Lang khét chạm vào một thứ cậu hỏi, đây là gì vậy ạ?" À? Hoki liền trả lời là một loại nỏ đặc biệt dùng để bắn những mũi tên sắt đang được bọc vàng ở đằng kia. Cơ chế hoạt động cũng gần giống như là cung tên, tuy nhiên độ chính xác với sát thương là vô cùng lớn. Bình thường những thứ này không được sử dụng, chỉ khi Li-An A-Khan cho tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn thì mọi người mới được dùng. Còn luyện tập thì chỉ dùng nọ thường cùng với lại tên tre mà thôi. Y Cả Lang liền hỏi tiếp, Sao trên vũ khí lại có thứ gì đó dính dính, có phải là mỡ động vật không hả? Em thấy anh Y Điêng cũng hay dùng mỡ lợn rừng hay lau chùi con dao của anh ấy. Hô Kỳ liền cười mà đáp, dùng mỡ động vật cũng tốt, nhưng với số lượng vũ khí nhiều như thế này thì cách đó không khả thi. Rất may ở trong tứ địa có một thứ có thể chống lại sự hăn dỉ, mà thứ này mọc thành rừng cho nên không khi nào là thiếu. Nó còn tốt hơn cả mỗi động vật nhiều lần Càng nghe thì Y Cả lang lại càng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Cậu thử quẹt ngón tay vào phần thân nỏ một lần nữa Xong đưa lên mũi người thứ bôi lên các loại vũ khí này không những trơn tuột như mỡ Mà còn có một mùi thơm rất đặc trưng Nó giống như là cái mùi của lá cây Y Cả lang nghĩ mình đã ngửi thấy mùi ở đâu rồi Nhưng mà cậu không biết đây là loại cây gì Trường làng nhìn con trai ông mỉm cười rồi nói Không biết phải không Bởi thứ mà Hô Kỳ vừa nói là một loại cây Chỉ mọc ở trong trung tâm của tứ địa Đó là cây sắc vàng Nhờ của nó có màu vàng dẻo quánh Người dân sống trong tứ địa dùng nhựa cây này Để làm đèn cây Chính là loại đèn cây mà lằng trước chúng ta sử dụng nghe đến đây thì y cờ năng đền ổ lên sung sướng À ra là mùi thơm của đèn cây Đúng rồi Chẳng trách con cứ ngờ ngợ Đã người tiếng mùi thơm này ở đâu Anh Hồ Kỳ, Vậy là các anh dùng nhựa của cây sáp vàng Để bảo quản vũ khí Hồ Kỳ liền lắc đầu Đúng là lấy từ cây sáp vàng Thế nhưng mà không phải là nhựa của nó Nhựa được lấy từ thân cây Sẽ tạo thành nến Còn thứ dùng để bảo quản vũ khí Tránh bị han gì Là từ lá của cây sáp vàng Lá của loài cây này Khi vò nát sẽ tiết ra một lượng tinh dầu đặc biệt Dùng tinh dầu của lá cây sắp vàng Bô lên vũ khí Thì sẽ không bị hàn gì Y cả lang đã hiểu Lập tức cậu cũng chung tay giúp mọi người Vận chuyển vũ khí đến nơi Đang nung chảy vàng kỳ ảo Nhìn Y cả lang hô kỳ nói Với trường làng Y ngoan Con trai của trường làng quả nhiên Là một người đầy năng lượng Mới đây thôi cậu ta còn hoang mang Về cái chết của những chiến binh giả Vậy mà giờ đã có thể Hăng hái trở lại rồi Chàng làng liền đáp Đó cũng là nhờ vào cậu Bản thân tôi cũng rất sợ hãi khi đột nhiên bọn họ như vậy cô Kỳ liền nói Chiến binh tứ địa luôn tâm niệm Khi chết đi linh hồn của chúng tôi vẫn sẽ ở lại đây Để mà tiếp tục bảo vệ lấy vùng đất này Bọn họ đều là những chiến binh trải qua từ thời của các Eban Cũng như là a trước đây Mấy chục năm qua có thể nói Là quãng thời gian yên bình đối với tất cả Đến nay tứ địa xảy ra biến cố Họ sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng đối với mọi người Nhưng rồi họ đã nhìn thấy ở Y Cả Năng Con trai của trường nàng có một điều gì đó khiến cho họ yên tâm Họ cũng đã sống đủ lâu rồi sợ họ chọn cách ra đi Nụ cười trên khuôn mặt của họ đã chứng tỏ điều này Họ chọn lấy cái chết để linh hồn của mình trực tiếp Để tiếp tục bảo vệ tứ địa họ ví con trai của chừng làng giống như một e ban là ánh sáng còn sáng hơn cả mặt trời tiếng búa đầm vào đe vang lên ổn hã các chiến binh người nào người nấy đều cố gắng với toàn bộ sức lực cũng như là khả năng của mình họ miệt mài làm việc một cách tập trung tỉ mỉ bên đống lửa vẫn còn đang cháy bùng lên mạnh mẽ soi sáng cả một khoảng trời Trứng cộng lúc đó Li-ang-a-khan đã đưa Thầy Lương đến vị trí địa linh, mang tên gọi là Đá Hổ Xám. Khẽ gạt đi lớp dây rừng trước mặt, mặc dù đã được Thầy Lương cảnh báo trước về vị trí Đá Hổ Xám, đã bị hủy hoại, nhưng Li-ang-a-khan vẫn không thể tin được vào mắt của mình trước những gì đang xảy ra tại nơi đây. Dưới ánh sáng của vầng kỳ ảo, Đá Hổ Xám lúc này đã bị loài cây thân thảo kia bao phủ lít toàn bộ. Chúng cuộn chặt bám dính vào toàn bộ bề mặt tảng đá Li-ang Khan dùng mình khi nhìn thấy Những bông hoa đỏ rực đang nở trên bề mặt đá hồ sám Có một thứ nước gì đó đang chảy xuống từ cánh hoa Tiến sát lại gần Li-ang liền ấp úng nói Là là máu sao? Thế lương liền đáp Chính là máu Tôi biết loài cây này Thật không thể ngờ được lại nhìn thấy nó ở đây lại thêm một thứ bùa ngài cấm kỵ được ghi chép trong cổ độc kỳ thư. Lý An liền hỏi: "Thư hoa quỷ quái này là gì vậy?" Thầy lương liền trả lời: "Là hoa huyết lệ, là một loài hoa thất truyền đã hàng trăm năm nay không còn xuất hiện nữa. Theo như ghi chép thì nó là một loài hoa được các thầy phù thủy cổ xưa sử dụng, giống như là một loại bùa ngải để phá hủy long mạch." Tương truyền rằng vào thời cổ xưa phải là các thầy bùa các nhà tầm mạch cao Tây Ấn Mới có thể luyện ra được huyết lệ hoa Loại cây này vốn dĩ chỉ là một hạt cây bình thường Nhưng mà được gieo trồng, nuôi dưỡng Trên thân xác của một cô gái đồng trinh Thầy phù thủy sau khi lựa chọn được người làm vật chủ Xếp mổ bụng Rồi lấy hạt của cây đã được thi luyện vào cơ thể cô ta Sau đó khâu vết thường lại Cô gái này sẽ bị chôn với tư thế nằm ngửa chỉ để lộ ra phần mặt, mắt, mũi, miệng và phần bụng đất được gieo hạt. Ngày ba lần đều đừng cho uống nước sâm quý. Cứ như vậy làm sao để giữ được cho vật chủ sống tới một trăm ngày? Trong một trăm ngày đó hạt cây trong bụng kia sẽ nảy mầm, bám rễ khắp lục phủ ngũ tạng, ăn đến tận xương tủy cho tới khi phá ổ bụng mọc thành cây con. Đến lúc đó cô gái được chọn làm vật chủ cũng chết. Thân xác cô ta tiếp tục trở thành phân bón, nuôi dưỡng cây cây này. Lê An sợn gây ốc nuốt nước bọt rồi nói Trên đời này lại có thứ bùa phép gây sợ, đáng sợ vậy sao? Thầy Lương liền trả lời, chưa hết đâu. Tiếp theo đó lại cần thêm 365 ngày. Mỗi ngày đều phải tưới một chén máu của thầy bùa vào gốc cây. Đủ ngày đủ tháng cây sẽ ra quả. Đến đây thì tùy thuộc vào khả năng Cũng như quá trình nuôi dưỡng của từng thầy bùa Mà số lượng quả sẽ khác nhau Có cây sẽ bói ra ba quả Cũng có cây chỉ ra có một quả thôi Mỗi quả này chứa bột hạt giống Và ngàn giống đó được gọi là huyết lệ hoa Bởi vì quá tàn nhẫn độc địa Cũng như những nguy hại mà loại bùa ngày này Đem lại nên huyết lệ hoa Được liệt vào hàng cấm thuật Những thầy địa lý cổ xưa nếu muốn phát đi long mạch của một nơi nào đó, họ sẽ gieo hạt huyết lệ hoa lên vị trí của long mạch. hạt cây này sinh trưởng nhờ linh khí. nơi nào linh khí càng nhiều thì nó lại càng phát triển nhanh. nó sẽ hút hết linh khí ở vị trí long mạch đó, rồi đâm chồi nở hoa. cho đến khi hoa nở từ những bông hoa xuất hiện máu tươi chảy ra, có nghĩa là linh khí của nơi đó đã bị hút cạn. chính vì điểm này mà nó có tên gọi là huyết lệ hoa. khốn kiếp. Li An a à khan gạo lin, rút dao chém liên tiếp vào những bông hoa đang dỉ máu, nhưng có chém thế nào thì sau đó nó lại tiếp tục đâm chồi sinh ra thân mới. Thế lương thấy vậy thì vội vàng ngăn Li An lại ông nói: Li An dừng lại, ngài có chém như vậy cũng không thay đổi được gì, bởi đến bây giờ rễ của nó đã cắm xuống nền đất của tư địa. Li An lúc này giận dữ hỏi. Vậy chẳng lẽ là phải chấp nhận Nhìn thứ hoa ma quỷ này Tiếp tục hủy hoại nơi đây hay sao Thầy Lương liền trả lời tất nhiên là không rồi Vạn vật trên đời này đều có cách hóa giải Đó là lý do tại sao tôi ở đây li a khan thẳng thốt nói Ông lão Ông nói thật chứ Chẳng phải trên đường đi ông đã bảo với tôi các hồ sám chắc chắn Đã bị hủy hoại không thể cứu chữa được nữa Thầy Lương liền đáp Đúng vậy Li An cũng đã nhìn thấy rồi đấy, tảng đá này đã bị huyết lệ hoa hút hết linh khí. Tuy nhiên bây giờ dễ của loài hoa này đã bắt đầu bám xuống đất. Nếu không kịp thời ngăn chặn, nó sẽ lan ra vào biến vùng đất này trở thành một vùng đất máu. Nghe đến hai từ đất máu, Li An sực nhớ lại giấc mơ của mình ngày trước. Trong mơ Li An thấy mình đi vào tứ đỉa, mọi người đều đã chết hết. Dưới chân của ông là một biển máu, sau khi tỉnh giấc Lý An lập tức tìm đến tá hồ sắm Và không phát hiện ra đất đà đây gì ra nước đỏ như máu tanh nồng, Chẳng lẽ đây lại là điểm báo hay sao? Lý An điện nói Ông lão, nếu lão đã có cách thì làm ơn giúp tôi kêu lấy tứ địa Thế lương điện đáp việc kêu lấy tứ địa lúc này tôi vẫn chưa có thể chắc chắn được điều gì bởi vì khả năng của tôi e chừng không đủ để tiêu diệt được những thứ đang bị phong ấn bên dưới bạch thạch sơn Tuy nhiên tôi cũng không để cho tin đạo sĩ đó tác oai tác quái được lê an yên tâm, loại bò đều huyết lệ hoa không khó Loài hoa này tuy độc địa nhưng nó lại rất kỵ lửa Tất nhiên không phải lửa thường mà là chân hòa Trong ngũ hành phong ấn trận cũng tồn tại một loại chân hòa Đó chính là ngọn núi lửa mang tên bạch thạch Ngoài việc là nơi giam cầm phong ấn Bạch Thạch Sơn cũng là một vị trí địa linh Do đó những gì thuộc về ngọn núi ấy Cũng mang trong mình một nguồn linh khí dồi dào Nói rồi Thầy Lương mở tay nải ra lấy hai hòn đá có màu trắng Nhìn qua Ly An cũng có thể nhận ra Đá này chính là đá ở chân núi Bạch Thạch Ly An ngạc nhiên hỏi Biết chẳng phải là đá ở Bạch Thạch Sơn sao? Thầy Lương liền gật đầu mà đáp đúng vậy hai viên đá này tôi đã lấy trước khi chúng ta rời khỏi núi bạch thạch đây là đá lửa huyết lệ hoa kỳ chân hòa cho nên đây chính là lý do vì sao a liền lại không sai mo trầm chôn hạt của huyết lệ hoa xuống ngay tại núi bạch thạch nếu không phải vì ở đó có chân hòa thì kế hoạch giải trừ phong ấn của lão ta đã trở nên cực kỳ dễ dàng có lẽ ngay đến điều này cũng đã được tổ tiên của các vị suy tính Chính vì thế mới sử dụng hỏa Làm nơi giam giữ phòng ấn Lượng tôi thực sự không phục Được rồi Bây giờ thì Lý An tránh ra Tôi sẽ loại bỏ loài hoa độc địa này rất lời Thầy Lương dùng Một tấm giấy vẽ bùa kẹp Và giữ hai viên đá lửa cứ nghĩ ông thầy sẽ trổ tài Thi triển trận pháp cao siêu Như lúc ở gốc sư cổ Lý An lùi lại nín thở và chờ đợi ấy vậy mà không Lần này Thầy Lương chẳng đóng đinh căng chỉ ngũ sắc hay là bầy đá lục sắc gì cả. thể Lương ngồi ngay bên cạnh đá hổ xám, lúc này dáng vẻ trông rất bình thản. Ông đậm hai viên đá lửa lại với nhau, phát ra những tiếng cảnh cạch như là cách các chiến binh đánh lửa mỗi khi đi rừng. Chỉ khác ở chỗ loại đá lửa mà thể Lương dùng là đá lửa của núi Bạch Thạch. Cộng với đó nếu các chiến binh sử dụng bùi nhùi khô, thì thể Lương dùng dây vẽ bùa để dẫn lửa. Không biết có phải do đá lửa chứa linh khí hay không, mà sau vài tiếng cạch cạch, tấm giấy bùa kẹp giữa hai viên đá đã bốc cháy. Lì An sửng sốt khi lửa bốc lên không phải màu đỏ bình thường, cũng chẳng phải là lửa xanh như Li An tưởng tượng, mà đó là một ngọn lửa có màu hồng vàng vô cùng đẹp mắt. Thả luôn tấm giấy bùa đang cháy vào tảng đá, lửa ngay lập tức bén vào huyết lệ hoa, rồi cháy bùng lên phừng phừng. Dây lèo của huyết lệ hoa dẫn tới đâu Lửa cháy đến đó Thậm chí Li An còn thấy mặt đất sáng lên Những tia lửa chạy dài thể Lương liền cười rồi nói Huyết lệ hoa rất kỵ chân Hòa Một khi đã cháy và tiếp cận được với ma tính của loài hoa Sinh ra từ việc dùng người dưỡng cây này chân Hòa sẽ thiêu đốt tiếp tận cùng Dù chỉ là một sợi dĩ nhỏ nhất Kể cả dễ có cắm sâu xuống đầm đất đến đầu đi chẳng nữa lời của thể lương nói không sai sau khi lửa bén vào đã nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ dây leo hoa lá của loài thực vật mang trong mình ma tính phá hủy địa mạch khi mà cây hoa cháy ra cho cũng là lúc đá hồ xám vỡ vụn thành nhiều mảnh cả tảng đá lớn được xem như đầm một trong bốn vị trí địa linh quan trọng gắn bó suốt bao thế hệ của các a khan những người lãnh trách nhiệm bảo vệ vùng đất linh thiêng Bằng cả mạng sống của mình Này đã hoàn toàn vững nát Đứng thất thần nhìn đá hồ xám Bây giờ chỉ còn lại là một đống đổ nát Lì an thấy thất vọng Với chính bản thân của mình Xin lỗi cha Xin lỗi các bậc tiền nhân Con đã không thể bảo vệ được tứ địa nguyên vẹn Thật đáng trách Đáng trách Thầy lương thở ngắt ra ông nói Thôi nào Tứ địa thành ra như thế này Cũng đâu phải lỗi của ngài cho dù A Alin có không tác động đi chăng nữa, thì chỉ thêm vài ba năm thôi. Đến cuối cùng tứ địa cũng sẽ bị hủy hoại, nếu không có người tiếp tục duy trì được ngũ hành phong ấn trận. Thay vì ở đây tiếc nuối, bây giờ chúng ta nên quay lại thông lũng, cùng với mọi người bàn tính kế hoạch tiếp theo thì hơn. Lì An, à, ngài nên nhớ, con người mới là quan trọng nhất. Tứ địa suy cho cùng cũng chỉ là một vùng đất, Giống như là phong ấn trận cũng là do con người tạo ra Con người là còn tất cả Không có tứ địa thì có thể sẽ có ngũ địa, lục địa, thất địa Bốn sợi xích bây giờ đã đứt một Còn lại ba thì trong đó một cũng đã căng ra sắp đứt Còn trần trừ đến khi cả bốn sợi xích giam cầm nó bị phá hủy Thì lúc đó chỉ e ngài sẽ còn tiếc nối hơn nhiều Chúng ta đi thôi, rời khỏi đây nào hay còn nhớ nơi mà chúng ta cần đến tiếp theo chứ? Li An ngạc như đập bừng tỉnh sau lời nói của thầy lương. Đứng vậy, tứ địa bị hủy hoại. Phía sau lưng Li An vẫn còn đó các chiến binh, người dân tứ địa cũng như là người dân làng trúc, bọn họ đều đã trải qua những biến cố nguy hiểm. Có lẽ giờ này họ đang phải chiến đấu chống lại đám người cổ huyết diện quỷ do A đưa tới. Nhận thức được vấn đề, Li An đứng thẳng người dậy. Trình lại vũ khí trang bị Đi ăn liền đáp Tất nhiên là tôi nhớ rồi Nhưng mà ông lão Địa mộ là nơi không thể mở ra được Đã 40 năm nay Không có một ai bén mảng đến đó Liệu ông sẽ dùng cách gì để mở cửa địa mộ đây Thế lương chỉ cười Rồi nhắc lại câu nói cũ Vạn vật trên đời này Như là một ý nghĩa riêng của nó Cũng như vậy Tất cả mọi chuyện đều có cách hóa giải Ngô hành có tương sinh thì cũng có tương khắc Cũng giống như có ngày thì sẽ có đêm Trong họa có phúc Trong phúc có họa Thế thái nhân sinh duyên số tạo ra đều rất thiên định Không có gì là không thể cả Cũng như việc y cẩn lang khiến cho đại bàng xám phải cúi đầu Hay như cậu bé đang làm chủ đường vàng ở bàn thạch môn Chẳng phải trước đó ai cũng nghĩ Đó là một điều không thể hay sao Lần tôi xưa nay đã đi qua không biết bao nhiêu vùng đất chuyện kinh thiên động địa gì cũng đã gặp nhiều ma quỷ bùa ngải phong ấn long mạch cũng đã nhìn qua không ít và bây giờ duyên số đưa đẩy tôi lại có mặt tại đây ly an ngài tự nghĩ xem liệu đây có phải là chỉ là sự trùng hợp hay là do thiên cơ định sẵn có đáng để thử hay không ly an nghe mà bất giác toàn thân nổi cả ra gà lùi chân lại ba bước chắp tay cúi đầu trước thể lương ly an liền khẽ đáp Ông lão À không thầy Lương Tôi hiểu rồi Tôi sẽ đưa thầy quay trở về thủ lũng Ở khu rừng bên ngoài tứ địa Sau khi vượt qua những vực tối Hố sầu do trận địa chấn gây ra Cuối cùng thì Alin cũng đã tới được Khu vực phía chức hang động Dẫn vào trong tứ địa Mặc dù là môn đồ của lão Cũng đã bỏ mạng mất mấy người A Linh lúc này liền nói Lối vào chỉ quanh quẩn ở đâu đây Theo như bản đồ thì đó là một hang động Phía trước mặt chúng ta là vách núi cao Lập tức đi tìm hang động đó cho ta A lực, A hào, A thiết đồng thanh hô lớn Đệ tử đã rõ Thưa sư phụ Rất lời mỗi tên đệ tử dẫn theo một đám môn đồ xoay đuốc Đi tìm cái hang mà A Linh nói Nhưng ngay khi vừa bước vào được vài bước thì bất thình lình một tin thuộc hạ trong đội của a hạo gục xuống đất do một mũi tên bắn ra từ trong bóng tối phía trước mặt a hạo thấy vậy thì liền hét lớn có mai phục cẩn thận tên bắn a liền không lấy làm bất ngờ hắn liền xô đám môn đồ đi dò đường còn bản thân vẫn đứng nguyên tại chỗ lão đạo sĩ liền khẽ cười cuối cùng thì các ngươi cũng đã chịu xuất đầu lộ diện để ta xem nào Quả yêu quý của ta Hãy cho ta thấy khả năng của ngươi Mày đi nào <cười>